0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Einfach entspannt lernen mit mir, Silke Kramer. Ich bin Lehrerin und wie du weißt, weiß ich ganz genau, wie der Schulalltag heute für dich für echten Leistungsdruck und für Schulstress sorgen kann. Und ich möchte dich hiermit einfach helfen, nicht nur einfacher, entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen. Und so, dass du auf diese Weise einfach Stück für Stück immer weiter in deinen Erfolg kommen kannst. Und wie immer freue ich mich, dass du dabei bist. Ich weiß, dass ich versprochen habe, ein wenig darüber ja, zu erzählen, wo und wie sich die Informationen und Emotionen in deinem Gehirn abspeichern und von dort auch immer wieder abrufbar sind, bewusst wie auch unbewusst, weil sich einzelne Muster einfach beginnen, immer weiter zu automatisieren. Und du zum Beispiel beginnst, ganz automatisch Stressreaktionen zu erfahren, weil du vielleicht einer Situation in der Schule ausgesetzt bist, die du wiederholt als stressbesetzt erlebt hast, weil du vielleicht Druck in einem bestimmten Fach erlebt hast und so weiter. Oder aber auch, das gilt genauso für angenehme Situationen des Wohlbefindens, ähm, entweder in der Schule oder auch in deiner Freizeit natürlich, weil du das dann eben immer als eine glückliche Zeit empfindest, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, wenn du Sport machst, mit deinem Tier zusammen bist und so weiter. Diese Dinge und Erfahrungen und Emotionen sind auf Dauer erlernt und abgespeichert. Die Frage ist nur, wo? Ich versuche dir das so gut wie möglich zu erklären, denn ich finde es immer wichtig, dass man sich auch vorstellen kann, was passiert, damit man wirklich auch etwas verändern kann. Vorweg aber ganz wichtig, ich bin weder Biologin noch Hirnspezialistin oder ähnliches. Ich kann dir also eine Vorstellung von deinem Gehirn geben und das ist es auch das, worauf es mir hier ankommt. Lass uns einmal das Stammhirn, das Kleinhirn, das Zwischenhirn mit seinen Verbindungen mit dem limbischen System und das Großhirn als vier wichtige Bestandteile aus deinem komplexen Hirnsystem herausnehmen. Du kannst dazu einmal deine Hand zu einer Faust ballen und dabei den Daumen ganz in die Mitte nehmen, sodass du mit deinen Fingern äh, deinen Daumen und deine, deine Daumenkuppe ganz umschließt. Das heißt, er stellt das Zentrum dar. Jetzt stell dir vor, dass dein Handgelenk dabei das Stammhirn darstellt. Dein unterer Handrücken, der ist das Kleinhirn. Und dein oberer Handrücken und deine Finger bis zu den Fingerspitzen, die sind das Großhirn. Und dein Daumen, der bleibt das Zwischenhirn. Wobei der Daumennagel wie eine Mandel in der Mitte deiner Faust sitzt. Dazu kommen wir dann später. So hast du schon mal mit deiner Faust erst einmal ein bisschen sortiert und schon mal eine ganz gute Vorstellung. Das Stammhirn, das bildet sozusagen den Ursprung und die Anlage aller grundlegenden Lebensfunktionen und Überlebensfunktionen mit der Fähigkeit zu entscheiden, über ganz wesentlich Angriff oder Flucht. Du erinnerst dich vielleicht an die ersten Folgen, in denen ich mehr zur Entstehung von Stress und Angst gesprochen habe, über den Steinzeitmenschen, der entspannt durch die Steppe wandert und sich plötzlich dem Säbelzahntiger gegenüberstehen sieht und blitzschnell entscheiden muss, ob er kämpft, flüchtet oder vor Schreck vollkommen erstarrt und einfriert. Also das Fight, Flight and Freeze Prinzip. Das geschieht ganz automatisch in seinem Programm, dass dann sofort das Adrenalin hochfährt, weil er in einer Stresssituation ist. Das Adrenalin, das ihn dann flüchten und hoffentlich überleben lässt, aber auch gleichzeitig durch deinen Erfahrungsschatz oder seine Erfahrungsschatz dann dafür sorgt, dass er sich dann auch wieder entspannen kann. Heute das ist der Unterschied. Bleiben wir oft in diesem Dauerstress, weil dieser Modus durch viele Faktoren im Alltag einfach dauerhaft aktiviert ist. Auf diese Weise ist quasi dieser Stressmodus ähm, oder die Ausschüttung von Adrenalin völlig fehlgeleitet und kann dann nicht gestoppt werden. Wenn wir dann rübergehen zum Kleinhirn, dann sorgt das für alle deine Bewegungen und für alle deine Koordinationen. Es ist sozusagen der allererste Sitz von Emotionen und Gedanken, jedoch dabei erst einmal noch auf Reaktionen reduziert. Es hat also noch kein Gedächtnis in dem Sinne. Es findet eine Reaktion statt, die aus der Situation spontan hervorgerufen wird. Erst das Zwischenhirn, das beherbergt den Gedächtnisspeicher und ein Bereich ist damit Teil des limbischen Systems, das verschiedene Hirnareale vernetzt, in die es dann Signale aussendet. Hier ist dann der Ort, an dem deine Überlebensinstinkte, deine Erfahrungen und alle deine Emotionen gespeichert sind und dann dort eben auch tatsächlich abrufbar und auf und auf Situationen übertragbar sind. Damit werden sie auch vorhersehbar. Damit fließen positive wie aber auch negative Ereignisse sowohl blockierend oder aber auch motivierend in unseren Alltag ein und damit auch in unsere Wahrnehmung. Das Zwischenhirn, das kannst du als Brücke betrachten zu deinem Bewusstsein. Es steuert zum Beispiel deine Nerven, und auch deinen Wach- und Schlafrhythmus. Es ist also ganz wichtig, dass es nicht fehlgesteuert ist, wenn du in stressige Situationen kommst. Ganz am Ende, also an der Daumenspitze, befindet sich jetzt der Mandelkern, die sogenannte Amygdala. Ein Teil von ihr ist für die Nervenimpulse zuständig die es an das Zwischenhirn sendet und sorgt auf diese Weise zum Beispiel für die Freisetzung von Stresshormonen. Auch umgekehrt erhält sie ganz im Zentrum Impulse des Gehirns, sodass sie diese verarbeiten kann. Damit ist also dieser Mandelkern ganz zentral daran beteiligt, wie dein eigenes Nervensystem ausgerichtet ist. Sie erkennt Gefahren oder ja, sie, also die Amygdala, ne, erkennt Gefahren, unangenehme Situationen und alle damit verbundenen Emotionen und kann auf diese Weise deine Reaktion, deine Stressreaktion auslösen. Diesen kleinen Kern, diesen kleinen Mandelkern zu beruhigen, ist also dein alleroberstes Ziel, sodass du deinen Stress, deine Sorgen, deine Ängste nicht zu einer dauerhaften Belastung für deinen Kopf und für deinen Körper machen kannst. Oder, ja, dass, dass sie das eben nicht werden. Das Großhirn schließlich, also alles, ne, was, was außenrum liegt, das ist verantwortlich für das analytische und das zielorientierte Handeln. Dein Denken, die Sinne, die Räumlichkeit und für deine Bewusstwerdung. Insgesamt bestehen aber viel, viel mehr Verknüpfungen, als ich jetzt für dich zusammengefasst habe. Aber für unseren Zusammenhang, für unser Ziel, entspannt zu lernen, soll das so erst einmal genügen. Wenn du jetzt noch einmal deine Faust ballst, kannst du dir noch einmal vorstellen, welcher kleine Teil für deine Stressreaktion und Empfindung verantwortlich ist, wo sie gespeichert sind und wer es steuert. Ja, stell dir also wirklich mal, noch einmal deinen Daumennagel in deiner Faust vor, stell dir von mir aus eine Mandel vor, sodass dir bewusst wird, wie wenig quasi im Körper dafür verantwortlich ist, in deinem Gehirn, aber wie viel darin abgespeichert ist, was dein Tag, dein Erleben und dein Empfinden steuert. Das Großhirn, das möchte ich dir noch äh, dazu erzählen, besteht aus zwei Hälften und man spricht von einer linken und von einer rechten Hirnhälfte. Dabei steuern sie den Körper quasi über Kreuz, als, äh, also links steuert die rechte Körperhälfte und umgekehrt. Befindest du dich in einem ganz ausgeglichenen Zustand und arbeiten die beiden weitgehend ähm, ausgewogen und ergänzend zueinander, dann sind sie in einem guten Einfluss und Zugriff aufeinander. Unter Stress kann es aber zu einer für dich ganz individuellen Dominanz einer Hälfte kommen, sodass unter Umständen gar keine ausgewogenen und auch keine besonnenen Reaktionen gewährleistet sind. Vielleicht ähm, kommt es nach außen dann auch zu einer Überreaktion, dass du aggressiv reagierst zum Beispiel, ähm, oder aber auch, dass du dich zurückziehst, also wenn du dich ganz zurückziehst, kann auch das ja eine Überreaktion darstellen, weil du dich ganz entziehst. Ähm Vielleicht bricht also um dich herum auf deinem Tisch das totale Chaos aus oder du brauchst nun ganz extrem klare Strukturen, um zum Beispiel in einer Klausurphase besonders gut klarzukommen. Deine Ausprägung und dein Schwerpunkt ist also ganz individuell und die Hälften nähren sich dann gegenseitig in ihrem Bedarf, in ihrer Ausgeglichenheit, also helfen, um sich gegenseitig in die Balance zu bringen. Die rechte ähm, Hirnhälfte steht für deine Emotionalität, für deine Kreativität, für deine Vorstellungskraft, für deine Tagträumerei, Impulsivität, Farben, Musik, Kunst, Neugier, Freiheit, Abenteuer, Spontanität ähm, als Beispiele. Und ähm, die linke Gehirnhälfte steht dagegen eher für das logische und das analytische Denken. Sie steht für Kategorien und Strukturen, für alles Lineare, also klar Sortierte, für alles Rationale, für alles Objektive, für Regeln und Systeme, für deine Sprache in Wort und Schrift, für Zahlen, für Wissenschaften und so weiter. Also du siehst, wie unterschiedlich deine Hälften, deine Gehirnhälften ausgeprägt sind. Und ähm, ja, vielleicht beginnst du jetzt auch gerade, wenn du das hörst, so deine Stärken und Talente einzusortieren, was dir gut liegt, ähm, die ja auch ganz individuell angelegt sind und gefördert werden, aber in einem gesamten Ungleichgewicht eben auch unterdrückt werden können. Sowohl durch deine Reaktion selbst, als auch durch das Äußere, alles das, was dir von den Menschen in deinem Umfeld entgegenkommt, von deinen Erfahrungen und Situationen. Aber du hast gelernt schon, dass du wesentlich dabei handeln kannst, ähm, darauf aus deiner Kontrolle heraus zu reagieren, dass du entscheiden kannst. Ausgewogenheit oder Dominanz bleiben halt hier die wichtigen Begriffe an der Stelle. Also für dein Lernen heißt dies alles, dass dabei dein Großhirn und dein Zwischenhirn aktiviert werden, deine Erfahrungen, Emotionen, dein analytisches Denken und Handeln situationsbedingt abgerufen und eingesetzt werden. Im Fall von erfahrener negativer Beurteilung kann das auf Dauer zu Stress, zu Frust, zu Aggression und Enttäuschung führen und damit zur Blockade. Im Fall von positiver Beurteilung kann es führen zu Motivation, zu Vertrauen in deine eigenen Stärken und zu deinem Erfolg. Es gilt also, diese Hirnteile zu trainieren, um Negatives neu zu besetzen. Achtung da nochmal, ne, deine Glaubenssätze. Und... Genau, wichtig, dein limbisches System in einem ganz ja, einfach entspannten Zustand zu halten. Nach so viel Informationen jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wie du denn für Ausgewogenheit für ein entspanntes limbisches System sorgen kannst, für einen entspannten Mandelkern im Zentrum deines Kopfes sorgen kannst. Einiges hast du schon gelernt, das Erkennen deines Gedankenkarussells, deine Meditation von der du noch mehr bekommen wirst. Und dein Atem, das sind schon mal ganz wichtige Tools, die du, die du schon an der Hand hast. Ich gebe dir jetzt aber zum Abschluss noch einmal ein schönes Bild mit auf den Weg, damit eine kleine Übung to go. Und ja, möchte dich jetzt einfach bitten, dich einmal bequem, entspannt äh, an einen gemütlichen Ort zu setzen und äh, vielleicht auch noch mal, ja, äh, draußen Bescheid zu geben, dass du jetzt ein paar Minuten wirklich in der Ruhe sein möchtest. Dann schließe mal deine Augen und stelle dir den Himmel als einen großen, weiten, blauen Raum vor und betrachte dabei auch jede Wolke, ob klein oder groß, die jetzt über deinen wunderbar blauen Himmel zieht. Diese Wolken, vielleicht ist es auch nur eine Wolke, die steht dabei für einen deiner Gedanken. Beobachte einmal dabei, was sie tatsächlich gerade tut. Ob sie sich verändert in Form oder auch Farbe. Wie schnell oder wie langsam sie vorüberzieht. Wie wichtig sie sich dabei nimmt. Und ob sie deswegen vielleicht länger verweilen möchte. Nimm sie einfach wahr und lasse sie dann weiterziehen. Wird dir bewusst, dass du sie beobachten kannst? Mach dir dabei klar, dass du so auch deine Gedanken beobachten kannst. Jetzt, wo du merkst, dass dir das möglich ist, darfst du dir bewusst machen, dass du nicht deine Gedanken bist? Das ist ganz wichtig. Du bist sie nicht. Du gibst ihnen aber oft deinen Körper als ihren Raum. Da du aber über deinen Körper selber der Chef bist und Verantwortung hast, darfst du entscheiden, wie viel Raum sie bekommen wie wichtig sie sein dürfen und auch, dass Form und Farbe, Helligkeit oder Dunkelheit, Glück oder Stress, also deine Empfindungen, ganz veränderbar sind. Betrachte eine stressige Situation oder einen Gedanken, in der du dich befindest, auf diese Weise ganz genau. Visualisiere sie dir mit diesem Bild und schau, wie sich deine Gedanken beruhigen. Wie sich deine Empfindungen ändern. Wie dein Kopf klarer wird, indem du vorbeiziehen lässt. Nicht zu bewerten brauchst. Oder auch die Wolken, deine Gedanken, klarer sortieren darfst. Wenn du das getan hast, dann atme nochmal tief durch und reck dich mal, klopf dich nochmal ab, damit du dein System wieder aktivierst. Und dann öffne deine Augen. Und vergiss nicht gleich gut zu trinken. <lacht> ja, nach so viel Input und auch nach dieser kleinen Übung To-Go, die du dir sicherlich, kannst du ja immer wieder noch einmal hören, äh, ja, kannst du vielleicht besser durchatmen, spürst vielleicht, dass du besser in die Ruhe kommst. Und denk nochmal dran, das ist das, was in deinem Mandelkern passiert. Zum Durchatmen, zu diesem Input, erzähle ich dir beim nächsten Mal noch mal mehr und werde dir da einfach noch ein paar Übungen mit an die Hand geben, mit denen du garantiert durchatmen und noch mal weiter entspannen kannst. Soweit für heute soll das genug sein. Es war eine ganze Menge an Informationen und mit einer kleinen Übung am Ende. Ich hoffe, es ist dir einfach ein bisschen besser alles in, in die Vorstellung gekommen. Und ja, auf jeden Fall danke ich dir wie immer, dass du heute wieder mit dabei warst und ich wünsche dir einfach einen wunderbaren Tag und bis zur nächsten Folge eine ganz entspannte Zeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Sei einfach gespannt, was dein Thema ist. Ach nee, habe ich ja erzählt, das ist der Atem. Und ja, bis dahin einen lieben Gruß von mir.